0: Ciao a tutti, oggi parleremo di diritto penale capitolo 8, Delitti contro la fede pubblica, l'oggetto giuridico dei reati di falso. Il titolo settimo del libro secondo del codice penale è intitolato Dei delitti contro la fede pubblica. L'essenza di tali reati è la falsificazione. Falsificare significa porre in essere una situazione capace di far apparire la realtà diversa da quello che è provocando un giudizio contrario al vero. La falsità può trarre in inganno tanto una sola persona quanto la generalità dei soggetti. Discusso è il problema dell'oggetto giuridico di tali reati. Secondo la dottrina più recente, l'oggetto giuridico è duplice, in quanto tali reati offendono simultaneamente e concretamente due interessi giuridici, quali la fede pubblica e l'interesse specifico tutelato dalla genuinità e veridicità dei mezzi di prova. Sono quindi reati plurioffensivi. Quanto alla punibilità dei reati di falso è necessario che la falsità sia giuridicamente rilevante, ossia idonea ad offendere gli interessi specifici tutelati dall'oggetto materiale di essa, cioè deve produrre danno o pericolo. Da ciò consegue che, difettando tali requisiti, non sono punibili il falso grassolano, cioè quella falsità che per il modo in cui è compiuta non è in grado di ingannare nessuno. Ad esempio una banconota, la cui falsità è immediatamente riconoscibile a vista, essendo più piccola rispetto a quella avente corso legale. Il falso innocuo, cioè quella falsità che, seppur non grossolana, non è in concreto idonea ad arrecare danno ad alcuno. Ad esempio il notaio che, avendo dimenticato di far apporre ad un test la sua sottoscrizione al momento della stesura dell'atto, le la fa apporre in un momento successivo. Ed infine il falso inutile, cioè la falsificazione di un documento giuridicamente inesistente. Significati di falso sono non genuino, inerente alle cose indicate nel codice con i verbi contraffare ed alterare, e non veritiero, cioè si riferisce alle dichiarazioni. Il titolo settimo si suddivide in quattro capi: capo primo della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, ex articoli 453, 466. Capo secondo della falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento, ex articoli 467-475. Capo terzo della falsità in atti, ex articolo 476-493. E capo quarto della falsità personale, ex articoli 494-498. Singoli delitti. Capo primo della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, di quegli articoli 453-466. Le norme contenute in tale capo tutelano la regolarità della circolazione monetaria. Il codice prende in considerazione la contraffazione che punisce la fabbricazione di monete da parte di enti non autorizzati. L'alterazione, che punisce la modificazione del valore della moneta genuina, l'introduzione nello stato di monete falsificate, l'acquisto e la ricezione di monete falsificate e la detenzione di monete falsificate. Il capo secondo si occupa della falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento di quelli articoli 467 e 475 del codice penale. I sigilli, i segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento sono indicati nel loro complesso quali contrassegni. Il contrassegno è un mezzo di prova che differisce dal documento perché non indica il proprio autore e non ha contenuto esplicito ma convenzionale. I contrassegni indicano la provenienza di uno scritto o di una cosa, la qualità o quantità di un oggetto, l'uso che ne è stato fatto. Le ipotesi previste nel codice prendono in considerazione gli strumenti che possono essere adoperati per la falsificazione dei contrassegni. Capo terzo, falsità in atti ex articoli 476 493 ter del codice penale. Oggetto di tali reati sono i documenti pubblici o privati di cui si vuole tutelare gli interessi specifici che trovano una garanzia nella genuinità e veridicità di essi in quanto mezzi di prova. Affinché i reati in questione si realizzino, è necessario la forma scritta, la riconoscibilità dell'autore quindi individuo o ente da cui lo scritto proviene, il contenuto, che può avere valore dichiarativo o espositivo, che deve essere giuridicamente rilevante. Varie sono le distensioni che concernono sia i documenti che il tipo di falsità. Tipi di documenti. Documenti intenzionali sono quelli precostituiti per prova, documenti occasionali redatti per altri fini e solo successivamente acquistano valore probatorio abbiamo poi gli atti pubblici ex articoli 483 484 intesi in senso lato comprendono tutti i documenti compilati dai pubblici ufficiali o dai pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni o attribuzioni le scritture private, ex articolo 485, quindi atti formulati da privati o da pubblici ufficiali o impiegati all'infuori dell'esercizio delle loro funzioni, atti originali, cioè redatti dalla persona che era ciò autorizzata, e copie autentiche, cioè fedeli riproduzioni del documento originale, effettuate con qualsiasi mezzo e dichiarate conforme all'originale da pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Quanto al documento informatico, l'articolo 491 bis, da ultimo modificato dal Decreto Legislativo numero 7 del 2016, prevede che se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernente gli atti pubblici. Tipi di falsità si ha falso materiale quando il documento non è genuino, perché possono essere da una persona diversa dall'autore, quindi parliamo di contraffazione, oppure perché redatto da chi ne appare l'autore abbia poi subito modificazioni di qualsiasi specie, quindi aggiunte o cancellature. Si ha invece falso ideologico in ogni caso in cui il documento non contraffatto né alterato contiene dichiarazioni menzogniere. Capo quarto, falsità personali, quindi articoli 494 498. Categoria di nuova formulazione, essa raccoglie alcune figure criminose consistenti in azioni che possono indurre in errore le autorità o il pubblico sulla identità, stato o qualità di una persona che falsifica i contrassegni personali, quindi nome, cognome, date, luogo di nascita, titolo professionale, eccetera. Per oggi è tutto, al prossimo capitolo, sappi che mi trovi anche su YouTube dove realizzo dei videocorsi riassuntivi di diritto nonché su Instagram come la giurista social.